lobbypanel. Boeren, bouwers, ondernemers, natuurorganisaties... ze hebben elkaar gevonden en komen met een nieuw stikstofvoorstel. En volgens de stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen... voert VNO-NCW een dubbelzinnige lobby... en vertelt het in Den Haag iets anders dan in Brussel. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zit Doek Leterftra, onder andere voorzitter van Techniek Nederland... en Vincent Karremans, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam... oprichter van Magnet Me. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Met allereerst natuurlijk jullie eigen agenda, Vincent. Jij bent een warm pleitbezorger voor Rotterdam. Net als de hele wereld inmiddels. Het Songfestival. Precies. Zit je nog een beetje in de afterparty? Nou, daarover leuk, oh. dat, je het, leuk dat je het vraagt. Uh, nou, het was, het, was, het was een mooi feest hè, afgelopen, afgelopen zaterdag uh, in, uh, in Ahoy. Echt. Dit is retorisch, toch? Echt Ik heb er niet zoveel van meegekregen namelijk. Jij bent geen fan van het Songfestival? Nou, dan, uh, dan moet je het nog eens terugkijken. Het was echt een fantastische show. Uh, en uh, ook een mooi, mooi, uh, uh, ja, mooi feest voor de stad. We hadden natuurlijk anders gehoopt toen wij toegewezen kregen uh, twee jaar geleden. Dat, uh, dan zou het een feest voor de stad worden. Dus wat wij willen voorstellen, dat gaan wij morgen per motie voorstellen. Uh, is namelijk om een grote afterparty te organiseren als, het weer, als we de coronamaatregelen toestaan. Zodat alsnog alle ondernemers er wat aan hebben. Want die horecaondernemers hebben natuurlijk nu bitter weinig van gezien. Uh, en het een, heel, een feest wordt voor de hele stad en niet alleen voor drie. 3000 mensen, wat het was in Ahoy, eh, om alsnog een beetje dat ESF, Eurovisie Songfestival, gevoel eh, ja, nog te hebben straks. In, nou, in ik, ik, ik ben niet in Rotterdam geweest ten tijde van het Eurovisie Songfestival, maar ik had het idee dat het gevoel er wel was. Nou, het, 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 onder bepaalde mensen wel, maar als je door de stad liep, dan, ja, dan zag je wel eens van die vlaggen hangen, maar voor de rest leefde het niet echt. En dat is ook logisch, omdat natuurlijk, ja, daar kon gewoon niet zoveel georganiseerd worden. We hadden fantastische plannen, zoals we altijd met North Sea Jazz hebben, is, heb je North Sea Jazz Around Town, overal optredens, hadden we voor, voor het Eurovisie Songfestival ook bedacht. Ja, dat, dat, dat kon helaas nu niet, dus dat willen we graag inhalen straks. Per motie, morgen dus als per voorstel. Per motie om wordt dat geregeld. Tot een alles in party te komen. Ja. Doekle, wat is jouw voornaamste aandachtspunt op dit moment? Nou, geen songfestival in ieder geval. <coughs> nou ja, we zijn natuurlijk uh, echt... Uh, ik, ik heb er niks mee. Ik vind het geweldig wat er gebeurd is in Rotterdam. Ik vind het ongelooflijk knap dat het zo georganiseerd is. Uh, maar voor de rest uh, vind ik het een hoop gegil. Uh, en uh, ik, ik vind het een beetje zonde van mijn tijd. Maar, uh, Korte recensie. Waar ik mee bezig ben... Kijk, we zijn natuurlijk volop in, uh, in afwachting van datgene... wat er gaat gebeuren in Den Haag... met een eventueel uh, uh, nieuw regeerakkoord. Uh, nou, er zijn natuurlijk uh, vanochtend uh, zeven partijen bij uh, mevrouw Hamer geweest. En wij volgen dat op de voet. Uh, we, zijn heel erg belang, uh, we, we hebben natuurlijk heel veel belang bij een goede uitkomst van, uh, van het regeerakkoord geld van Nederland. is de totaliteit natuurlijk. En we zijn heel erg, belang, uh, heel erg nieuwsgierig naar de dossiers die daar... Uh, Wat betekent dat? Ben je al in de pen geklommen voor een brief? Nee, dat doen we niet ermee. Oh, jullie doen ik, niet aan nee, dat, doe ik, dat doe ik echt niet. Vanuit Techniek Nederland doen we dat niet ermee. Omdat ik weet hoe het werkt. Uh, uh, iedereen die schrijft op dit moment brieven... denk je dat de informateur de tijd en zin heeft om brieven te lezen? Die heeft wel wat anders aan haar hoofd. Die wordt op dit moment uitstekend gevoed... Uh, vanuit de ambtelijke organisatie vandaan. Dus vanuit de departementen. Uh, en er liggen vragen vanuit de uh, respectievelijke partijen. En het is veel interessanter om bij uh, de onderhandelaars... dan wel de van de onderhandelaars uh, te kijken. Dus je moet het even thema's... geduld betrachten en dan uiteindelijk... als het allemaal iets meer is uitgekristalliseerd... dan gaat Doekle Terpstra naar Den Haag... Nee, maar wij zijn lid van uh, zowel MKB Nederland als van het VNO. Uh, en ik zit in het dagelijks bestuur. We zitten in het algemeen bestuur van het VNO. Uh, of van het, uh, van het MKB. En we zitten uh, dicht bij uh, de mensen die aan tafel zitten. En uh, je hoeft niet allemaal je eigen paden te betreden uh, om uh, ja, toch uiteindelijk te weten wat er aan de tafel gebeurt. Nou, ik kan me zo voorstellen dat uh, zeker de wens uh, er nu is tot een 
dun regeerakkoord te komen. Dat het wel van belang is dat in dat dunne regeerakkoord... dat er toch iets staat dat ook de belangen van Techniek Nederland... direct behartigt. Ja, maar die belangen die worden ook wel behartigd. Als je kijkt naar de actualiteit van dit moment... Uh, stikstof is het thema wat natuurlijk uh, op de tafel komt. Het hele aerosolenvraagstuk is een thema wat ongetwijfeld aan de orde komt. Het derde thema waarvan ik hoop dat het aan de orde komt... en, en ja, ik heb al eens een keer gepleit voor het deltaplan op dat onderwerp... is het tekort in, op de technische arbeidsmarkt. Uh, uh, via de, de, de hele klimaatagenda komt natuurlijk... Ja, maar nou is dat hele regeerakkoord alweer gevuld. Nee, dat is, ja, ja, nee precies. Maar je vraagt dat is het wat zijn de thema's he, waar je voor zou moeten lopen. Nou, vanuit perspectief van Techniek Nederland zijn dit al vier thema's... die volgens mij uh, heel erg uh, bela- bijna piketpalen zouden moeten zijn... in het nieuwe regeerakkoord. Dat stikstof daarin ook een rol gaat spelen, dat is wel duidelijk. Boeren, bouwers, ondernemers, natuurorganisaties... hebben besloten om de aanpak van het stikstofprobleem nieuw leven in te blazen. Ze stellen voor om nu tot 2030 de stikstofuitstoot met 40% te verminderen. Daar hebben ze trouwens ook wel geld voor nodig. 15 miljard euro tot 2030 komt neer op ongeveer 1,7 miljard per jaar. Maar wat vooral opvallend is, is dat de gezworen vijanden... althans dat beeld bestond de afgelopen jaren... elkaar nu toch plotseling gevonden hebben en samen verder trekken. Vincent, hoe heb jij dit bekeken? Ja, het sprak lijkt bijna een Disney-verhaal, joh. Dat, uh, dat is toch fantastisch, dat de gezworen vijanden samen aan tafel zitten. Voor mij Farmers Defense Force niet, hè? die zitten er niet bij... Dus we moeten nog maar zien of we niet straks weer in de file staan ergens. Nee, want uh, bij, een, bij een Disney-film hoort natuurlijk een happy end. Daar hoort, en daar hoort ook een, een, een villain altijd in te zitten. Dus, het is, uh, dus we zullen het zien. Maar uh, het is mooi dat ze praten. Aan alle, alle andere kant heb ik in dat uh, verhaal wat ze hebben gemaakt... vooral veel buswords gelezen en weinig concrete maatregelen. Uh, maar ze willen wel geld. Uh, maar ik zou zeggen, nou, laten we eerst maar eens even wat concrete maatregelen uitwerken... en daar dan vervolgens de rekening bij, uh, bij zoeken. Jij vindt dit iets te makkelijk. Er wordt in ieder geval heel duidelijk gezegd... laten we ervoor zorgen dat het rijk niet van bovenaf allerlei zaken gaat opleggen. Want de stikstofsituatie is overal heel verschillend. Dus moet er ook meer overleg zijn op provinciaal, op regionaal niveau. Ja. Uh, misschien heb je daar geen 1,7 miljard voor nodig. Maar dat zou dan wel ertoe kunnen leiden... dat bijvoorbeeld boeren worden uitgekocht... of een bedrijf verplaatst of op andere vormen van landbouw overgaan. En daar heb je dan weer wel geld voor nodig. Ja, maar dat is dan prima. En ik denk dat het goed is dat er uh, gesproken wordt... dat er ook uh, niet alleen van bovenaf maatregelen worden uh, opgelegd... maar dat er ook gesproken wordt met alle partijen die een belang hebben. Uh, maar uiteindelijk zal je toch... Uh, kijk, als je, uh, een fac- je wilt toch een factuur als overheid, denk ik... voor een concrete maatregel, inderdaad... of voor het uitkopen van, uh, uh, van bepaalde boerenbedrijven... of voor andere maatregelen. Uh, maar dat moet wel concreter zijn dan wat er nu ligt. Jij bent ook een uh, bruggebouwer, om dat oude woord maar eens te gebruiken. Jij, jij kent het compromis, jij weet hoe je de krachten kunt... Bundelen. Hoe, hoe is dit denk jij gelopen? Nou, ik vind het heel erg dapper dat uh, met name LTO Nederland zijn nek heeft uitgestoken. En heeft gezegd van, uh, dit, uh, we moeten de polarisatie voorbij zien te komen. Dus laten we proberen het gesprek te voeren. Uh, en ze weten dat een bepaald, uh, bepaald deel van de achterban uiteindelijk toch niet aan boord komt. Uh, Vincent verweest er ook al naar. Uh, die beginnen, uh, die, er is een categorie boeren die begint bij nee. En dat eindigt ook bij nee. En die zijn nooit bereid om ergens een compromis uh, te maken. En als je uh, kijkt naar dit uh, enorm veelkoppige monster, dan weet je dat je uiteindelijk uh, een oplossing moet zien te vinden door uh, iets te doen in de richting van een andere partij. Uh, en LTO Nederland heeft het aangedurfd om die verantwoordelijkheid te pakken. Overigens ook onze collega's van Bouwer Nederland. We hebben daar goed en intensief met de collega's uh, opgetrokken vanuit Techniek Nederland. Prima. Uh, en nu gaat het om het idee van uh, ja, hoe, hoe, hoe valt een doorrekening uit? Uh, nou, dat is nu uh, aan de orde. De belangrijkste winst vind ik uh, dat partijen de bereidheid hebben... om de polarisatie voorbij te komen. En te zeggen, dit moeten we oplossen. 
We worden in Nederland gegijzeld door dit vraagstuk. Ja. Uh, heel veel infraprojecten liggen op dit moment stil. Uh, Rijkswaterstaat kan niet meer uh, bewegen uh, in de richting van de markt. Dus er moet een doorbraak ja, Maar als je dan met een gezamenlijk plan komt... en je plakt ook een bedrag op, 1,7 miljard... en Vincent heeft ook goed gezocht, ik ook... En de concrete plannen ontbreken. Het gaat over innovatie, maar welke innovatie dan precies... Kun je dan echt van een fatsoenlijk voorstel spreken? Ja, maar het, ja dus zeker. Nou, het is absoluut een fatsoenlijk voorstel. Uh, want het zijn ook heel fatsoenlijke partijen die, uh, die, dit, uh, die deze deal hebben gemaakt. Maar er zit natuurlijk ook al heel veel. Uh, er, er zit een substantieel beslag op het uitkopen van, uh, van, van boeren. Uh, de, en dat vraagt geld. En ik heb zoiets van: oké, okay, als de sector transformeert. Uh, dan moet je ook de bereidheid hebben om daar uh, stevig de portemonnee voor te trekken. Dus in die zin heb ik daar ook niet zo verschrikkelijk veel problemen mee. Het gaat veel meer om het idee van, zijn de boeren die eigenlijk, hoe je het wet of keert, in belangrijke mate de veroorzaker zijn van dit probleem, ook werkelijk bereid nu te bewegen. En dit lijkt een eerste beweging te zijn. Ja, de vraag is wel hoe ver die beweging reikt. Want er wordt hier gezegd, wij gaan verder dan de door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen stikstofwet. Namelijk een reductie van 26% die daar wordt verankerd. Dan gaan wij overeen tot 40%. De hardliners, onder andere Greenpeace, maar ook Milieudefensie volgens mij, als ik me goed herinner. Die zeggen nu, ja dat is een beetje selectief shoppen. Want eigenlijk is de doelstelling 2035. Moet er 50% reductie zijn bewerkstelligd. Ook in lijn met de commissie Remkes. Dus... Gaat dit voorstel nou heel ver of eigenlijk niet ver genoeg? Nou, het is in ieder geval belangrijk. Dat zegt Doekel natuurlijk ook. Het is een belangrijke eerste stap. En ik, ik, je hoeft ook niet alles gelijk in één keer te doen. Je moet ook even kijken. Er, je had het net zelf ook over innovatie, wat er in dat plan staat. Uh, het, het mooie van innovatie is ook vaak. Uh, ja, innovatie blijft. En, en je, je hebt waarschijnlijk straks ook nog innovatie. Dat weet je nu niet wat de impact daarvan is. Maar daar kan je wel enigszins van uitgaan. Je kan niet met de modellen en, en, en de maatregelen die je nu hebt. Misschien dat, 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 dat tot en met 2050 dat hele. Uh, of 2035 dat hele problemen oplossen. Dus uh, ik denk dat je daar ook uh, pragmatisch uh, naar moet kijken. Dus, uh, dus uh, blij zijn met, met deze eerste stap. Wat Doekle wel terecht zegt, ja, het gaat gewoon geld kosten. He, dus dus het, het is belangrijk om het concreet te maken. Het gaat geld kosten, want we hebben in Nederland, niet alleen maar betrekking tot infrastructuur, uh, maar, maar als je het natuurlijk vertaalt naar, naar, naar wat, wat, wat dat voor impact heeft op gewone mensen, uh, even, even als ik kijk naar Rotterdam, we hebben een enorme woningnood. Nou, we moeten zo ontzettend veel huizen ja. bouwen. En er wordt ja. nu gewoon vooral heel veel gepraat. Er is weinig, he, allerlei politieke partijen zeggen, ja, we moeten, uh, we moeten dit, we moeten dat. Maar er wordt zo ontzettend weinig gedaan. Ja. En uh, dat stikstofprobleem staat daar echt in de weg. En dat moeten we echt oplossen. Dus wat dat betreft is het fijn dat iedereen meedoet. Want daar, de, 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 de nood is zo hoog. Mensen blijven op de zolderkamer van hun ouders wonen... omdat ze gewoon geen huis hebben. Daar hebben we nu mee te maken. Ja. Nou ja, Doekelen, niet iedereen doet mee. Hè? We hebben het al gehad over de flanken. We hadden voorheen natuurlijk het landbouwcollectief. Dat is ook ontbonden omdat die agrarische partijen... toch niet met elkaar door één deur konden. Hoe ver moet je gaan om toch ook te proberen... bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Farmers Defense Force toch binnenboord te houden? Nou, ik denk dat de voorzitter van LTN Nederland... de nieuwe voorzitter, Jacques van der Tak, ook alles geprobeerd heeft... om die groepen, als het ware, ook te verbinden aan dit gesprek. En ik hoorde hem gisteren via het journaal even langskomen... waarbij hij zei van wij zijn wel de representant van 32.000 boeren. En die 32.000 boeren die hebben zich in meerderheid achter dit, uh, dit gesprek geschaard. Nou, dat vind ik uh, een groot compliment voor hem. Chapeau dat hij als nieuwe voorzitter dit heeft aangedurfd. En er blijven partijen op de flanken zitten die niet uh, aan boord waren, niet zijn en dat het ook niet zullen komen... omdat die bestaan bij de gratie van de polarisatie. Heb je er zelf wel eens last van uh, de perceptie... dat je behoort tot een bestuurlijke elite, ons kent ons... verkwantelt eigenlijk de belangen van de 
leden of van de boeren in dit geval. Heb je zelf wel eens last van het feit dat jij ook behoort tot die categorie die veel in Den Haag is... en dus vergeet waar het werkelijk om gaat? Althans, de perceptie dat dat zo is? Precies, noem dat perceptie. En ik vind wel dat dat, uh, wij als bestuurders... of dat nou Vincent is vanuit zijn politieke verantwoordelijkheid... of uh, ik als voorzitter van het Nederland of wie dan ook maar... altijd ontvankelijk moeten zijn en goed moeten willen blijven luisteren... van wat krijgen we nou terug vanuit onze achterban... vanuit de variëteit van onze achterban. Niet horen de doof, zien de blind. Altijd kijken van... uh, 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 hoe loop je voor de troepen? Kennelijk is er een vertrouwensbreuk, zeker onder die boeren. Ja, er is absoluut sprake van een vertrouwensbreuk. Hè? Maar ik vind dat je, dat je altijd uh, uh, als, als dirigent bij het orkest... goed moet kijken van, uh, loopt het nog achter me... of gaat het ergens links of rechts om? Ze zijn ja. elkaar kwijt. En ook, niet, en ook niet alleen luisteren naar de mensen die het hardst schreven. Want dat is natuurlijk de mensen die op het Malieveld ziet staan... en die, die die acties ziet doen. En wat jij zegt, je hebt de mensen die, die gebaat zijn bij polarisatie. Dat zijn de mensen die je hoort, die hoor je in de media... die hoor je ook binnen, binnen een vereniging. Precies. Maar je moet ook juist oor hebben voor de stille ja. meerderheid. Ja, en de mensen die niet op die planken staan, maar wel een belang hebben. En, ja. en dat is ook de taak voor de politiek, vind ik. En ik denk ook inderdaad voor brandsorganisaties om die te vertegenwoordigen. Zo is het maar net. Nou, nu we dat allemaal hebben afgekaart... gaan we naar een volgend onderwerp. Zaken doen. Thomas van Zeil. En dat doe ik met het lobbypanel. Daarin zit Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland... en Vincent Karremans, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam... oprichter van Magnet Me. En dit is een Europese, maar ook nationale kwestie. VNO 1-2 werkt wetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen tegen. Dat is de conclusie van de Stichting Onderzoek Multinationaal Ondernemen. Oftewel SOMO. Die stichting onderzocht de lobbyuitingen van VNO 1-2... en de Europese koepel Business Europe. En daar maakt VNO 1-2 onderdeel van uit. En de beschuldiging is eigenlijk dat VNO 1-2 helemaal geen wet wil... maar nu schoorvoetend pleit voor Europese wetgeving, omdat die Europese Commissie daarmee bezig is. Uh, maar die zou dan weer minder ver gaan dan de nationale wetgeving. Nationale wetgeving zou maar leiden tot een lappendeken aan regels. Geen touw aan vast te knopen. Maar Europees gezien trapt 2NO-NCW via die koepel weer heel erg op de rem. Uh, snap jij wat hier gebeurt, Vincent? Nou, ik, ten eerste, ik vind het goed dat dit Europees wordt aangepakt. Want Europa is één gemeenschappelijke markt. Dus als jij in België andere regels hebt dan in Duitsland... en dan en weer andere regels in Nederland... ja, dat, gaat, dat is lastig, omdat um, uh, even, even uh, ervan uitgaat dat het um, kwade bedrijven zijn... evil companies die uh, gebruik maken van bijvoorbeeld kinderarbeid. Ja, uh, als die dat echt willen blijven doen... dan, dan gaan ze wel de grens over om, om regels bijvoorbeeld in Nederland uh, te vermijden. Dus je moet dat doen... Uh, binnen die gemeenschappelijke markt. En wat je ziet gebeuren, is dat er dan een koepelorganisatie is... Business Europe. Nou ja, goed, ik heb een beetje ervaring met koepelorganisaties in de politiek. Ja, daar heb je bijvoorbeeld de, de ALDE hè, in, in, in Europa... waar de VVD dan in hoort. Nou, of de Liberale. In, in ja. Zit. ja, dat is de Liberale Club. Maar als ik, daar zit D66 ook in, bijvoorbeeld. Um, en als ik dan sommige standpunten van de ALDE zie... Uh, daar, ja, daar, daar, daar herken ik dan de VVD ook niet altijd in. Maar dat is nou eenmaal een beetje het lot van de Europese Nee, maar hier gaat het ook over uitlatingen van VNO in twee kijk even naar Doekle Terpstra, waar kennelijk het spel gespeeld wordt... dat er uh, tegen nationale overheden, in dit geval de Nederlandse, wordt gezegd... rustig maar, wacht maar op Europa, want daar wordt flink tempo gemaakt. Terwijl er in Europa wordt gezegd, uh, die wetgeving is totaal onwerkbaar... Wij kunnen ons daar eigenlijk niet achter verklaren. Ja. Ik, 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 ik moet je eerlijk zeggen, ik heb, uh, omdat ik wist dat dit thema lang zou komen... vanochtend daar eens even een telefoontje over gepleegd... omdat ik zelf niet zo goed in dit dossier zit. Dat wordt gewaardeerd. Dus hoe zit het nou werkelijk? Uh, ja, dat was goed voorbereid werk. Hè. Dat gebeurt dan ook. Uh, een compliment voor het programma eigenlijk. Uh, uh, en en uh, de, de stelling van de zomer wordt niet herkend. Uh, en ik herken het zelf ook niet. Want uh, uh, ik zie dat het VNO in Nederland uh, echt uh, op de agenda zit van uh, laten wetgeving komen. 
En tegelijkertijd uh, ook, als het ware, diezelfde boodschap meeneemt... naar de Europese agenda. Maar Vincent die spla- die slaat de spijker op zijn kop... door te zeggen van, als je het in een breed en een groot uh, perspectief plaatst... dan ben jij niet, uh, zeg maar, de dominante partij op voorhand in dat gesprek. En Nederland uh, speelt een kleine rol ten opzichte van die Europese belangen. En het, uh, dat gesprek dat wordt ook door andere belangen gedomineerd. Dus datgene wat het VNO volgens mij consistent en consequent uitdraagt... ook naar Europa, wordt niet op voorhand overgenomen door de Europese partijen. Maar de wetgeving en dat is waarvan... inderdaad de tragiek of het lot waar we ja. mee te maken hebben. Maar de wetgeving waar VNO-NCW voor pleit... is dat dan nationale wetgeving of Europese wetgeving? Ja, dus ze hebben natuurlijk alles met elkaar te maken... maar het is gericht op de Europese wetgeving. En Vincent heeft het ook daar gelijk. En dan zegt van dit onderwerp... Vincent, ja, het is ook ja, een beetje jouw ja, dag. Ja, he? ja, dat, dat Songfestival, ja. dat komt nooit meer goed. Maar ja, goed. Nee, maar dat Songfestival, dat komt, precies, dat komt niet goed. Maar dit in ieder geval wel. Wel de Frans start binnenkort. Ook daar ben ik wel voor. Ja, 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 ja okay, precies. Nee, nee. Deze, Thomas, wij zijn volgens mij... Uh, grote <laughs> ja, Dus uh, wat doen uh, we? gaan gelijk, uh, gelijk kijken naar die... Uh, maar gaat hij dit jaar starten in... Uh, nee, vol- nee, over een paar jaar gaat hij. Oh, okay, okay. Er is ook uitgegaan. Het wordt gelobbyd, maar dat heeft onze resultaat. Ja, de komt ook in Nederland. Maar goed, oké, dit is gewoon Europees. Dus we zeggen van, als je het binnen de nationale grenzen probeert te regelen... dan regel je per saldo eigenlijk weinig. Dus je moet het in een internationaal perspectief plaatsen. En dan ben je afhankelijk ook van de... Ja, de partijen om je heen. Je bent een stem in het geheel. En het verhaal dat VNO en een actieve rol zou spelen... in het vertragen of afslakken van wetgeving... Herken ik niet. Nee, maar je zat ook niet zo goed in het dossier. Ik zit niet op de inhoud van het dossier. Uh, we hebben andere dossiers uh, waar we uh, vanuit Techniek Nederland... de prioriteit aan geven, maar dit is, uh, uh, nogmaals benadrukt. Ik, ik herken niet datgene wat... Uh, wat Heb je wel ervaring met dat je, en dat schijnt politiek gezien... vaker voor te komen, dat je toch in Europa... een ander verhaal vertelt dan in Den Haag? Jij niet persoonlijk, maar dat, dat schijnt toch wel eens voor te komen. Uh, dat, je nou, tegen, dat, je, dat je in de nationale ja, parlementen nou ja, moet zeggen... Oh, oh, we ja, vechten ja, voor ja. het Nederlands belang... en dat je in Europa zegt, nou, we zijn er ook te moeilijk voor. snel genoeg achter. Dat is toch ja, totaal precies, niet daar prik je door doorheen. Ja. Als, je, als je dan kijkt naar de hele klimaatagenda... Dan, dan vind ik het op zich wel verbazingwekkend... dat bijvoorbeeld ons kabinet, het, vorige, de, het huidige demissionaire kabinet... Uh, heel erg uh, in de nationale agenda heeft gestaan... van de doelstelling 2030, de 50%, en dat ze in Europa de lat hoger leggen. Terwijl ik denk, hoe kan het nou dat je het niet aandurft om dat op nationaal niveau te doen... en je doet het wel op het internationale niveau. Dus ik vind dat eigenlijk, ja, nou ja... soms dan denken van, ja, er worden verschillende kaarten Het gespeeld. heeft toch te maken met het gelijke speelveld... en dat je niet voor de troepen uit wil lopen... omdat dat de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemers eventueel ja, gaat? Ja, ja, nou ja, op dit soort belangen spelen allemaal een rol. Ik denk dat Vincent dat het net op een hele heldere manier heeft geanalyseerd. Ik herken dat zeer. Ja. Ja, wat kijk je nou verbaasd, joh, als iemand mij een compliment nee, heeft? Nee, nou ja, drie, vier keer in een uitzending... Ja, 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 dan, dan begin ik toch wel achter de achterdocht te worden. Dat gaat nu niet meer gebeuren. Laten we, laten we naar, naar, tot slot naar Shell gaan. Want, Zie je wel, het gaat niet meer gebeuren. Vorige week was er al nieuws over Follow This... de activistische aandeelhouder... die 30% van de aandeelhouders van Shell... voor een resolutie laat stemmen... die Shell verplicht om te voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs. Maar inmiddels, niet onbelangrijk... is er vandaag ook de uitspraak van de rechter in de zaak... die Milieudefensie tegen Shell heeft aangespannen... Milieudefensiedirecteur Donald Pols en de advocaat Roger Cox... zeiden daar tegen de NOS in december het volgende over. Shell is de grootste vervuiler van Nederland. Een van de tien grootste vervuilers in de wereld. En is gevestigd in Den Haag. Uh, als we Shell in beweging krijgen... is dat een revolutionair en belangrijk stap... in de strijd tegen klimaatverandering. 
Het huidige en voorgenomen concernbeleid van Royal Dutch Shell is naar de mening van de eisende partijen buitengewoon gevaarzettend en desastreus. We zitten hier in het lobbypanel. Er zijn verschillende instrumenten die je kunt inzetten. Onder andere dus via die aandeelhouders. Dat zie je nu ook bij Total gebeuren. Volgens mij weer twee grote pensioenfondsen die niet hebben ingestemd met de plannen van Total. Ook de gang naar de rechter wordt inmiddels vaker uitgeprobeerd en soms met succes. Wat denk jij dat nou, Vincent, echt effectief is? Nou ja, het is denk ik allebei wel effectief. En ik vind het ook wel mooi dat ze het doen. Eigenlijk, ik, heb, ik vind het wel ballen hebben dat je, dat je gewoon naar die aandeelhoudersvergadering gaat. Die normaal toch zich vaak bekommerde om hoeveel dividend er wordt uitgekeerd. En nu ook het gaat over duurzaamheidsdoorbestellingen. Ik vind het echt mooi dat ze, dat, dat op die manier ja. gebeurt. Je hebt wel ballen, maar om echt een deuk in een pakje boter te slaan... moet je 75% van alle ja. aandeelhouders natuurlijk achter je krijgen. En dan is 30% alweer meer dan 14% vorig jaar en 5% het ja, jaar daarvoor, maar toch. Je, je richt wel de aandacht op dit verhaal, natuurlijk. Ja, dat en dat is, dat, is wel, dat is denk ik wel goed. Wat, ik wel, kijk, wat het natuurlijk wel is, en dat zie je in de hele klimaat discussie uh, nu, en dat, daar maak ik me wel een beetje zorgen om, is dat, kijk, we zijn het volgens mij met het merendeel van de mensen wel eens dat we daar uh, flinke stappen in moeten zetten en dat we voor een enorme crisis staan. Uh, alleen het is een beetje you go first. He, dus dus uh, tegen Shell wordt gezegd uh, you go first. Uh, uh, en uh, nou, we hebben dat gezien bij uh, Eiburger West in Amsterdam, hè, dan die GroenLinkswijk waar, uh, waar uh, woon je? Ja, jij woont daar, hè? Maar die waar, waar, die, ja. waar die windmolens ja, ja, ja. Uh, geplaatst werden. Ja, nee, ja, nee heel belangrijk, ja, maar niet hier. Ja, 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 weet je, dus uh, nee, you go first. Weet ja, je, dat, ja, ja. daar moeten we toch een beetje met z'n allen vanaf. Dus ja. iedereen moet alles doen. Niet alleen één bedrijf of het andere. Want als het Shell het moet doen, vind ik ook dat Aramco het moet doen. En Total het moet doen. Wanneer vind je dat een rechter eraan te pas moet komen? Dat gaat spelen over een uurtje is volgens mij de uitslag. De uit, het vonnis, om dat uh, formeel zo te duiden. Het vonnis van de rechter. Wanneer, wanneer de rechter ja, dat, er ergens dat, over dat, moet gaan? Ja, dat is nu dus. Ja, maar hè, dat, 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 dat bepaal ik niet. Dat bepaalt de burger zelf. Als jij vanmiddag naar de rechter wil stappen over een onderwerp, doe je dat. Uh, en dit is natuurlijk wel heel bijzonder wat er uh, gebeurt. Eh... Uh, 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 en ik, ik, ja, ik ben net als jullie waarschijnlijk zeer nieuwsgierig... naar wat de rechter hiervan gaat vinden. Hij zal ongetwijfeld een beroepsprocedure opvolgen. Maar we weten dat een uitspraak gewoon verstrekkende gevolgen heeft. Um, en dat hebben we bij de urgente uitspraak ook gezien. Uh, en ik moet zeggen dat ik, hoe gek het ook klinkt... dat ik het helemaal niet zo erg vind... dat er ook vanuit uh, de jurisprudentie druk komt... om duurzaamheid uh, beter te agenderen dan op dit moment het geval is. We weten dat we compleet aan het vastlopen zijn. Ik heb gisteravond toevallig... Uh, volgens mij is Ramsey Nasser een stadgenoot van jou, uh, vindt nee, dat? Hij, is, nee, hij is geboren in Rotterdam. Hij is geboren ja, in Rotterdam. Ja, ja, ja. Maar ik heb gisteravond bij toeval... Oh, niet bij toeval, maar ik heb het boekje van hem gelezen... De Fundamenten. Uh, prachtig vanuit uh, een, een kunstenaar... die een beeld neerzet van de samenleving van nu... en de uitdaging van, van morgen en van onze generaties. En op een glasheldere manier geeft hij aan... welke maatschappelijke verantwoordelijkheid er op onze schouders staat... om duurzaamheid nu werkelijk vorm te geven. Dus in die zin kan een uitspraak vanmiddag zeer behulpzaam zijn... bij de snelheid en de urgentie op dit thema. Zo begonnen we met de recensie van het Songfestival... en eindigen we met een korte boekbespreking. Dank daarvoor. <lacht> Doek Terftra van Techniek Nederland en Vincent Karremans... fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam... en op van Mac dat meer succes met de motie morgen. Ja, Zometeen gaat het over Time Series, ook uit Rotterdam, Big Data platform overgenomen door Siemens. Waarom precies? Dat hoor je.